0: 嗨，大家好，我是侯佩岑。您现在收听的是华港广播电台 FM 88.5。五。欢迎收听《运动时事》，我说你听。俗话说，内行人看门道，外行人看热闹。想成为看门道的内行球迷吗？体育时事，我说你听，包含篮球、棒球、足球、网球、赛车。摩托车等各式各样的运动，让你每个礼拜都可以知道世界体坛正在红什么，认识一些体坛的当红炸子鸡，还可以边听边吃炸鸡。那接下来就让我来带你们了解本周的观赛重点。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts。Pocket Cast、Sound On Player， 还有 KK Box 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。Hello， 欢迎来到这周的运动时事。我说，你听，我是主持人陈圣允。好，我们这是已经是倒数第二周的节目喽。然后这一周呢，要跟大家聊一下，就是有关中职、美职状况呢，还有就是。P 联盟已经进行了两场的冠军赛，那赛况如何呢？我们等一下会跟大家做一个详细的讲解。那其中有一些争议，我也会跟大家分享一下我的看法。还有呢，就是美职目前的战况是如火如荼啊，即将要进行到上半季的后半段比赛。那明星赛的状况呢？目前美国的疫情呢是没有出现。球员集体确诊的状况，所以应该是会如期举行，只是说开放入场的观众呢，还有一些当时可能要看那时候明星赛前后的一个状况这样子。然后中止呢有一些话题啊，包括像是兄弟大物于谦是终于投出了他的初登板，还有呢就是味全队长林万伟呢是在九局下半敲出了再见安打，终于呢对死。呃，应该说是这一季首次击败了统一，在魏权重新组建后呢，首次击败了统一师队。那在隔天呢，更是拿下了一个二连胜，对战统一的二连胜。还有呢，就是泰迪持续他的高档表现，七局十二 K 呢是赢下了比赛。那最新的消息呢？是陈世章部长在星期二，也就是五月十一的时候呢，是发布了第二级的防疫的一个警戒。那整个中职呢，以及 P 联盟的冠军赛的三四， 4, 还有后面的比赛呢，全部都会是关门进行的。这也代表呢，其实运动在这方面是会受到一些收益上的影响了。那整个。门票啊也好，或是整个球场的商品部啊，还有一些食物的贩卖部也好，是会全部做取消，所以这对球团来说也是一种损失。不过，不目前是没有说球员有染疫的情况，那也不会去对比赛做一个停止。那 P 联盟这边的部分呢，梦想家的杰伦呢是在第一场比赛呢。末世有一些伤势的状况，那他在整个比赛的下半场是都没有出赛的。虽然最后呢，梦想家是击败了富邦勇士，不过那一场比赛其实是有一些争议啊，就是杨敬敏的那一颗三分球是被联盟后来是说是误判的状况。那。有传出一些误会，是说可能富邦他们主场的计时器啊，是两边的计时器是不一样的状况，所以变成说裁判看一边的计时器是还没有到点，但另外一边事实上是已经到点了，所以这个也是联盟和裁判还有整个记录台会去做一个协商沟通，以及和球团主场的整个设备啊，会去再更好了。我是觉得这是一个进步的一个先例，这样子好。那我们这礼拜的运动时事，我说你听。详细内容呢，我们稍微休息一下，马上回来。好，欢迎回来。我们这个单元呢，要跟大家从美职开始讲起啊。本季呢，其实整个美职在打击数据上呢，有几个让我比较意外的选手，那也是有熟面孔了。不过呢，其实有一些选手呢，是遇上了。前所未有的低潮，包括像是白袜队的 Yasmani Grandel， 他的打击率目前是只有一乘二四。虽然整个保送的次数呢，在全联盟排名前三，不过呢，一乘二四打击率呢，也是非常的异常啊。过往其实整个保送数量前几名的选手呢，其实都不会在打击率上有太低，可能就是两乘五、两乘三，然后保送很多，所以上垒率也不会太低。不过。管道到目前为止上垒率是不到三成啊，所以保送多，但是跟他的整个出棒不积极也是有一些关系啊。就是他可能太着重于选球，就会忽略掉一些明明可以打球，然后他是出棒欲望比较低落这样子。那这一点的话也不用太担心，毕竟其实管道过往来说，其实就比较像是一个低打率但是多长打的选手。那左右开工的特性呢，在本季也是遇上了比较多的右投，所以可能在未来会做一些平衡的状况了。然后其实这一季呢，有几个让我比较意外的选手呢，像是复活的 J.D. Martinez， 还有呢就是红人队的外野手 Jesse Winker， 在本季呢是打出了三成七五的打击率，上垒率呢四成三一，强打率更是高达了六成七零。OPS 呢是一点一，这已经是 MVP 级的数据了。全垒打七支呢，也排在联盟的大概是在前十名，数量前十名啦、啊，但是因为有很多都七八轰九轰啦、啊，像是大谷翔平这个二刀流选手，甚至已经是打出了十轰，一度呢是跟其他两位选手并列全垒打王。这够可怕了吧？因为大股在本季呢，其实不是以打者身份稳定出赛哦，他还有加上投球。本季在投球的表现呢，虽然控球不佳，不过呢，呃，也是一个防御率压在二点一零啦，所以其实也算是一个还可以的表现。不过呢，控球真的是他修正了一个很大的问题。毕竟在上个月的比赛呢，他在五局内投出了七次三振，很多，可是他也投出了六次保送。球投不进去，打者也打不到；球投得进去，打者也是打不到。所以这方面的话，大股应该还是要在做修正啦。有一些选手呢，会刻意把球速稍微降低一点，然后去追求控球。可是我自己觉得是大股，其实过往在日职呢，是也可以频频飙出一百五十五公里以上的火球，然后也是维持一些边边角角的球啊。但是就是我觉得整个投球机制以及伤后还有整个附件的过程中呢，是。没有到很顺利，因为去年其实有一点短赛季的情况下，六十场，然后有一点付出急躁，然后变成说他整个投球非常的不稳定。去年的防御率三十七点八零呢，是在短短的不到三局里面狂丢七分。那去年是因为这样的关系呢，提早关机，然后那时候最快球速只有一百五十公里，也是一个警讯吧。因为大股其实才。二十六岁，去年二十五岁的时候，照理来说应该是投手球速最快的时候，怎么会从日职时期最快的一百六十五公里，然后均速也是一五七一五八这样表，然后突然变成说几场比赛的最速只有九十三英里，就是一百五十公里这样子。所以其实去年的整个伤势，还有整个复健完的，就是模拟赛是投的有点不足啊，所以有点太急着付出的感觉。那今年呢？也是频频飙出了一百迈的火球，可是可以看出他的控球跟整个感觉在投球的状况上是没有到很顺利。虽然防御率压住了，可是是靠他的高三阵压住了。然后保送太多的情况也造成很多垒上有人的情况，造成他投球会一直被垒上跑者干扰，然后反而是就是造成一个恶性循环。因为你投出保送之后，垒上跑者干扰，你就会投一些引诱球或是一些。就是好球在外围的球，速球，然后去做一个捕手去喝阻跑者的一个动作，所以其实环环相扣啦。那也希望大股外未来呢，可以好好修正他的控球，毕竟像他这样的二刀流选手，真的是真的是。百年难得一见啊！单季可以打出二十支全垒打，我相信呢，他在大联盟其实也是有单季十胜甚至十五胜的能力。那也希望他整个在大联盟的投球局数呢，我个人是希望一季可以吃大概二十场先发，然后呢，大概就是五局到六局，所以大概就是一百局到一百二十局左右。那也希望他未来的棒球路也是非常顺遂这样子。还有另外一名我非常惊奇的选手。也不算是吓到吧，可是会觉得说这名选手应该是要退化了。这就是 Nielsen Cruz， 他今年已经即将要满四十一岁了。不过呢，还是在本季缴出了非常高档的表现，打击率三成零八，有九轰以及二十二分打点 ，OPS 呢还有九三一，点九三一的表现。那高龄四十岁呢，他其实是一个比较算是大只鸡慢提的选手。生涯直到转到精英队呢，才拿下他生涯第一座全垒打王，单季打出四十轰。过往在游击兵队的初赛不算稳定，不过呢，单季其实曾经也有三十轰的好表现。那 Nelson Cruz 呢，在转到双城队之后的这几年呢，也是维持他一个非常好的身手，因为打 DH 嘛，没有什么手背的压力啊，然后就整个挥棒机制以及他的整个训练体格是没有到非常的退化。所以其实让大家会非常惊讶说，说哦，怎么这么老了还可以打这么好？那其实就是他凭个人的训练呐、啊。哦，对，讲到老选手呢，要跟大家很遗憾的报告一个消息，就是天使队是试出了他们的名人堂的重炮 Albert Pujols， 因为本季天使其实在一、e、垒以及 DH 呢是有大股，以及呃今年比较打出成绩的 Wash 那。整个打线比较齐全的状况下呢，扑后司的角色呢变得比较边缘化。那天使队，我想啦，应该是不想要让扑后司浪费时间在天使，因为毕竟天使队目前是没有扑后司可以稳定出赛的位置。那希望藉由试出他呢，可以让他去其他重建中的球队传承经验啊，或是去一些。有缺右打者的球队，然后或者是缺一些老将的球队，我个人是蛮希望他可以回到红雀队，与两位老将，三十九岁 a d a n Winright 以及三十九岁的 Yadimolina 两位，然后他们三个加起来就是刚好一百二十岁耶、yeah。然后，反正整个老将在大联盟呢是没有到会被遗弃啦，因为毕竟像我之前有讲过，中职会有一些。位置不足的状况，也就是说，其实这些老将还是可以打，但是碍于要培养年轻球员以及位置不足的状况下呢，这些老将都会被迫转任教练了，其实是蛮可惜的。像是王胜伟在去年因为伤势复出后呢，当时的姜坤宇是已经打出了他的身手，所以其实整个王胜伟在角色上呢，现在就是变了一个。呃，二三游的工具人以及传承经验这样子啊，那稳定的游击手已经不是王胜伟的位置了。好，美职讲完了，我们来讲中职。卫权队长呢，林旺卫是在上礼拜的比赛呢，击出了再见安打，击败了统一师，而且是一个逆转胜。在前几局统一师6比0的情况下呢，是逆转的比赛。那林旺位呢，在转到魏权之后呢，其实一直都扮演一个精神领袖的状况。那在九局下能够急出再见打，非常振奋人心，甚至在隔天是拿下了二连胜，也终结了对统一师的开季八连败。好，还要讲到另外一位非常惊奇的老将，就是兄弟的关大元。他在开季初赛十七场，二十八点二局是没有丢掉任何的自责分，甚至呢每局被上垒率也低到只有零点八零。关大元其实过往都是一个印象比较转运手的选手，那他在本季呢有几场非常印象深刻的比赛，尤其是在有一场是英语延赛，我们上礼拜有讲过英语暂停的情况下呢。换上了关大元，然后兄弟队呢是连续三局狂追六分呢、啊，总共追了六分逆转乐天桃园，那场比赛让我非常印象深刻，也就是证实了关大元这个转运手的选手。其实呢，转运手不仅仅是运气好，你还得要压制住对手，然后呢，在让对手呢没有办法得分的状况下呢，自己球队又要得分，就是停打线的状况了。所以关大元开季二十八点二局无失分呢，已经是中职史上排名第三哦，甚至呢是在开季无失分的状况下呢是排名第二。因为第一名大家都知道嘛，是当年统一狮队的凯撒，他曾经四十五局没有掉过自责分，太可怕了。关大元的二十八点二局呢，甚至是他的三分之二都不到啊，大概还要再努力一段时间。那。也希望关大元呢，在这个年纪是可以继续累积他生涯的数据啦，毕竟他今年已经三十七岁，所以对投手来说，他的球速其实也不是顶快。那靠着控球呢，其实还是可以在中职生存。那前一阵子呢，也有提到说，关大元其实有在经营一些他的副业，包括像是园艺店啊，然后花店这样子。所以很多人都说他是斜杠人生，去做花店老板，其实蛮有趣的。还有呢，就是开季很火烫的德保拉呢，是终于吞下了他的首败。那目前七胜一败，还是占据联盟的胜头王。那那时候是七局丢掉了五分，但是只有一分是自责分，所以其实也是手背上造成失误。而且那个失误呢，是德宝他自己本人丢一垒的时候呢造成失误。所以呢，其实某种意义上，那也算是德宝拉的责任失分，毕竟是他自己丢歪的。那大雾于谦呢，是终于丢出了他的义军处女秀初登板，七局丢掉三分，拿下了生涯首胜，也成为了呢史上最年轻的初登板先发胜的选手。于谦呢，其实一直都是一个很有天分的选手。那在开南大学燃烧了一百六十八球击败了文化那个比赛呢，是让人印象深刻了。后来呢，参加中职也有被外界传说他想要旅美，不过呢，那一年因为疫情的关系呢，是没有去对美国做一个挑战，也没有太多的球队送上合约，所以呢，他就留留在中职选秀，然后被兄弟挑走。在二军的比赛呢，其实就是起起伏伏，不太稳定，因为毕竟我觉得于谦其实在整个中职的适应上面还没有到非常足，但没想到他能够在这么快就一军出登板，然后拿下七局失三分的好投，这样子。也算是让人蛮欣慰，因为未来中华队这一批选手真的是很有看头了。古林瑞阳啊，徐若曦啊，甚至是现在在复健的名头李承勋。李承勋这名字呢，我这学期还没有提到过，然后最近看到一些报道说他的复健状况啦，所以就是提一下，因为毕竟他过往也是凭证一个名头这样子。那当年那个投手阵容真的太可怕了，包括还有很多直棒的好手，包括像江国谦呐、啊，然后还有一些野手啊，包括像是戴培峰啊、姜昆宇、林敬凯、刘基宏，然后李浩宇，哇，那个阵容排开来，简直就是 U 二十三的那个中华队，所以。其实平镇这一批出产的选手也是非常让人期待了，包括像这家古堡林玉明、潘文辉这两名火球男呢，也是被预告说会屡美了。不过目前疫情的关系呢，是真的让这些棒球选手很多没有办法发挥。那也希望呢，疫情可以早日控制下来，让这些选手呢，在有观众的球场进行一个献祭，这样子，好。好，那接下来呢，就要再跟大家讲一下这个礼拜最有新闻点的一个部分了，就是 P 联盟的冠军赛第一站梦想家跟富邦的比赛呢，是出现了一个极大争议的误判，就是在第四节四分钟的时候呢，杨敬敏投进的那一颗三分球，在场边计时器有两个角度，第一个就是呃杨敬敏投进篮筐的篮筐底下往。后面拍的角度呢，是拍到了杨敬敏出手球离手之后呢，计时器是还有一秒。不过呢，在另外一个角度，也就是整个电视转播重播的角度下呢，杨敬敏是灯亮了之后，球还整颗粘在手上。这到底要怎么判？那其实联盟呢，在整个赛后呢，也是有做一个检讨，以及发出新闻稿说，证明那是一个误判。那这个误判其实非常严重，因为当时其实是。一个比赛非常非常焦灼紧咬的一个状况，那那一颗三分球呢，不仅是压哨，而且还是阻挠了整个富邦勇士的气势啊，所以那一颗球也对整个比赛胜负的影响是非常巨大了。时间也剩不多，也没有说什么哦，可能第一节、第二节后面还可以弥补这三分之类的。整个比赛焦灼，那赛后呢，联盟也坦诚，那是一个输失啊。我个人认为呢，大家也是不要去对整个联盟以及什么执行长啊，或是什么球队、记者台做太多的谩骂，因为毕竟呢，要跟大家科普一下，这个呢，其实是非法。整个篮球上面规则的一个诠释，也就是说，裁判没有鸣哨的状况下呢，是没有办法去做一个电视重播辅助判决的。那我个人认为，最严重的部分就在于说，这么接近的球，也就是呃，可能是鸣哨前后的球真的这么接近，然后又是比赛这么紧咬，然后又是比赛第四节决胜节的最后的四分钟。你在这么接近的状况下，裁判应该是要有意识到说，哎、欸，这个球非常接近，那我先响哨。那先响哨的状况下就不会出现说之后没有办法看嘛，因为你先响哨一定是可以看辅助判决，那你就先响哨嘛，那我就去。记录台看说，哎、欸，这个球到底是不是算？那算我们就就就算三分啊，那不算我们就不算啊。那这么接近的状况下，你不可能说剩三秒我就先吹哨哦，我能让我们去看这样子。这个也不是说会经常发生一个状况，所以其实整个裁判的最大最大的缺失呢，就是没有鸣哨。这么接近的状况下，竟然没有鸣哨。那后来呢，也是有委员去做一个详细的解说，是说。其实 P 联盟裁判是可以主动去做出这个判决，即使他自己没有名哨，他是有这个权利以及义务去对这么接近的球做一个重播，然后看说这个球到底算不算。所以也希望在经过这一次的教训之后呢，整个裁判以及裁判团，还有整个记录台的，还有一些就是工作人员呢，能够对这次的比赛呢是学到一个教训，然后下一次。真的是可以让整个联盟更好，有衷心希望的 p 联盟是一个可以每年都越来越好的联盟。那还有一个很重要的点就是呢，很多的球迷呢是说，富邦主场的计时器是没有校正的。这一点呢，的确是不可否认，因为两个角度看起来呢，一个是杨敬敏球还在手上，然后时间到；，另外一个就是还有一秒嘛，球脱手之后还有一秒，那这个就是非常明显的有一秒以上的误差。那整个裁判以及记录台，相信在整个硬体的设备方面，在主场也是希望可以做一个进步这样子。还有其实一个最重要的点就是说呢，呃，梦想家遇上了一个难题啊，因为不只是杰伦伤退，在昨天最新的消息是，另外一位洋将塔克呢是因为他的小孩子要出生了，那他是立刻搭上了飞机返回美国去迎接小宝宝的出生。那也是确定无缘后面总冠军赛了，因为毕竟他就算出生之后，他陪老婆陪完之后呢，如果要回来台湾，还要经过七天的防疫，那绝对是跟季后赛无缘的啦。好，那最后呢，要跟大家讲一下 NBA 最后的几场比赛呢，已经要进行了。湖人队目前是已经掉到了第七名，是非常的惨啊，因为整个湖人队在伤势的状况下，不只是 AD， 还有 LeBron。这两名双星的伤势状况下呢，是靠着一些绿叶球员呢，没有办法撑住他们的战绩啊。目前是落后给托邦者以及独行侠。那要跟大家报告一下，东区的战绩呢是已经确定了，前六名呢，目前来说分别是七六人、篮网、公路、老鹰、热火以及尼克。那比较有悬念的呢，就是老鹰、热火以及尼克的排名，因为这攸关到谁会去打公路啊。这个比较难预测啦，因为另外的话，可能就是四五名之争。当初呢是迈阿密热火是在第六名，那大家都预测说热火跟公路就是 Butler 以及 a d e n q u i m p o 的对决嘛。那老鹰就是年轻的球星、啊，那可能就是 Tray Young 啊对决 Julius r a n d a l l 这样子。不过目前呢，我自己的 NBA 的一个战机的 APP 呢是显示呢第四名是老鹰，第五名是热火，第六名是尼克。那也有其他的一些网友呢，是推出了说，哎、欸，他们战绩一模一样，然后对战成绩一模一样，那他的排名是热火的第六名。那今天老鹰赢了，所以老鹰39九胜，目前是确定第四。那热火跟尼克的排名呢，目前呢，大家的 A P P 好像都不一样。那七八九十名的附加赛呢，是塞尔提克、黄蜂、六马以及巫师。那只剩下个公牛是还有最后一丝丝的希望了，不过希望不大，因为。看起来是胜差是已经超过了两场，那可能就是比较没有机会。那比较有悬念的，就是黄蜂以及六马呢，在最后的三场比赛呢，会决定说谁是第九名，谁是第八名。这很重要，哦，因为第八名呢是有两场比赛的机会，第九名输了就没有了。所以这也是蛮重要的。那西缺犹他爵士的莫言占据龙头啦。凤凰城太阳呢要追，可能就比较没有机会。那第三名是快艇，第四名是金快，五六七名的整个悬念呢是非常的大，因为湖人今天是对上了联盟独主火箭，那有非常大的机会是可以赢球啦。那达斯以及波特兰呢是都是40胜29败。那湖人如果今天赢球， 4 0胜30败呢，其实在整个战绩上还是有机会。那湖人目前就是争取全胜。那因为拖邦者未来赛程呢非常的硬啊。是连打连打金块、太阳以及爵士这前四名的球队，所以呢也有可能会掉到第七名。那独行侠在整个战绩上呢，也是可以跟托邦者做一个比较这样子。那已经确定勇士以及灰熊呢是会打附加赛了。那排名的话，目前勇士第八名，应该就是会在第八名。那灰熊呢和勇士其实也是只有半场胜差而已啦，所以大家也不要。说太笃定这样子，那整个季后赛的名次呢？十、十一、十二是还有一点点的悬念，也就是马刺的三十三胜，以及鹈鹕还有国王的三十一胜。那到底谁会抢到这个第十名呢？拭目以待，这个真的是大家都难以预测啊。好，这个就是我们本周的运动时事，我说你听的详细内容。那我们稍待片刻。下一个单元呢，我简单花个两分钟跟大家介绍一下我下一波讲的内容。因为呢，我下次录音的时候呢 ，NBA 季后赛应该就已经开打了。我马上回来。好，欢迎回到运动时事。我说你听，这是我们最后一次的节目预告了。下个礼拜呢，就不会有这个单元了。好，要跟大家预告的就是篮球季呢即将结束了，就是例行赛的部分了。整个季后赛呢，一定会更加精彩。那。NBA 的季后赛呢，今年应该还是会在例行赛状况下用主场去做进行，应该是不会出现泡泡联盟啦。不过，如果整个球员有爆出确诊的话，可能就會去泡泡联盟做一个隔离。这个呢，也是有待 NBA 的官方去做一个防疫。那剩下的最少三场的 P 联盟的比赛呢，都会在彰化以及呢，以及呢和平篮球馆做一个。比赛，那也希望台北的疫情不要过于严重了、啊，因为这样的话就会影响到主场的赛事。那这样子的话呢，可能就会让富邦勇士都在彰化进行，因为目前看起来彰化的劝者是没有那么多。那也跟当时一样啊，领航员呢是没有办法在桃园作战，所以可能会影响到一些球场的因素。那个人认为这个也不能说不公平啊，因为毕竟疫情时间共体时间嘛，那。也希望大家可以持续在篮球做出一些回馈啦，就是鼓励球员呐、啊，然后购买周边呐、啊，让整个台湾的篮球更好。那也会持续为大家送上美值、终止。我们下个礼拜呢，看要不要讲一下日值，因为大王终于开轰啦，轰的还是今年的太平洋联盟防御力王三本游升。好，这个我们下礼拜呢，一定会跟大家做讲解。我是主持人陈圣宇，我们下个礼拜最后一次见。拜拜。